0: Ja, im ersten Buch Mose wird uns von Josef erzählt, einem Mann, der ja so ein absolut turbulentes Leben hatte, mit unglaublichen Aufs und Abs. Zum so, allerersten Moment hat sein Leben vielleicht gar nicht so sehr viel mit dir und mit mir zu tun. Also wenn du jetzt nicht ständig irgendwie in Lebensgefahr steckst, noch nie im Gefängnis warst, ähm, nicht bei Angela Merkel in Berlin irgendwie da so ein- und ausgehst, und es jetzt nicht gerade erlebst, so als Mann, dass ständig ja im Alltag schöne Frauen unbedingt über dich herfallen wollen, ja, dann könnte man fast meinen, ja, naja, schöne Geschichte aus der Bibel, aber irgendwie hm, hat mit mir jetzt nicht so viel zu tun. Aber wenn man sich dann näher mit Josef beschäftigt, dann merkt man doch, dass, dass die Station, die er so durchlaufen hat, ja die Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, die Tests, die in seinem Leben auf ihn zukamen, auch alles Dinge sind, die doch auf die eine oder andere Weise auch uns in unserem Leben begegnen. Dass es doch auch alles Dinge sind, ja, na klar, in abgewandelter Form, aber doch Dinge sind, die Gott auch bei uns gebrauchen möchte und dazu nutzen möchte, um uns ja voranzubringen und in mehr und mehr in das reinzubringen, ja, was er auch ja, für unser Leben im Sinn hat. Wir sind gestartet, ihr erinnert euch vielleicht mit dem Stolztest, als Josef als Jugendlicher mit 17 Jahren ja Träume hatte. Wir haben weitergemacht mit dem Krisentest, als Josef dann im Brunnen fest saß. Letzte Woche, ich hoffe, ihr erinnert euch ein wenig, ging es um den Treue-Test, als Josef ähm, ja, Sklave bei Potiphar war, einem mich wichtigen Mann in Ägypten. Und letztes Mal sind wir dann so damit geendet oder da, haben damit aufgehört, dass Josef ja im Gefängnis war. Ja, es hieß versuchte Vergewaltigung, dabei ja, war er völlig unschuldig. Und an dieser Stelle machen wir heute weiter. Wir schauen mal quasi so hinter die Gefängnismauern, ja, was da hinter diesen Mauern so ablief und gucken mal, welcher Test heute dort auf Josef wartet. Das Ganze lesen wir in 1. Mose 40. Da wird uns davon erzählt, dass einige Zeit nach Josef auch zwei andere Männer noch ins Gefängnis kamen. Es handelte sich um Beamte des Königs. Der eine war der oberste Mundschenk und der andere war der oberste Bäcker. Und keine Ahnung, was dort bei ihnen so ganz genau vorgefallen ist, das erfahren wir nicht. Es heißt nur im Text, sie hatten den König verärgert. Und das war nicht gut. Es heißt, der Pharao, also dieser ägyptische König, war zornig auf sie. Und eines Nachts hatten diese Männer jeweils einen Traum. Ich gehe jetzt gar nicht näher darauf ein, ihr könnt es gerne nochmal in Ruhe in 1. Mose 40 nachlesen. Jedenfalls am nächsten Morgen ähm, lesen wir von Josef. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fielen ihm ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. Und er fragt diese beiden Gefangenen, was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt? Und sie antworteten ihm, wir hatten beide einen seltsamen Traum, aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten, entgegnete Josef. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Und zuerst erzählt dann der Mundschenk seinen Traum. Und Josef kann ihm sagen, hey Munchenk, good news, dein Traum bedeutet was Gutes, nämlich, dass du in drei Tagen wieder ja, aus dem Gefängnis rausgeholt wirst und du wirst wieder in deinen Dienst eingesetzt, ja, kannst dich da wieder um die Getränke kümmern. Super Sache. Und der Bäcker hört das und es heißt im Text, er fasst Mut, ja, fasst Mut, auch seinen Traum zu erzählen, denkt, tolle Sache, was der Josef hier so auslegen kann. Aber Josef muss ihm sagen, sorry, Bäcker, Dein Traum bedeutet leider nichts Gutes. Auch der Pharao wird dich in drei Tagen aus dem Gefängnis rausholen, aber du wirst an einem Baum erhängt werden. Und genau so kam es dann auch. Ja, Heute geht es bei Josef um den Diensttest. So habe ich das Ganze mal überschrieben. Und eine erste Sache, die wir hier schon sehen konnten, ist, Josef war bereit zu dienen. Wir haben gesehen, er war im Gefängnis völlig unverschuldet, ja, er hatte sich hier wirklich nichts vorzuwerfen und es wäre nachvollziehbar, wenn Josef im Gefängnis hier ordentlich in Selbstmitleid versinken würde. Mensch, die Welt ist so ungerecht, ja. Und schon damals als Jugendlicher hat man ihm Böses angetan, da die Sache mit dem Brunnen und jetzt kann er wirklich gar nichts dafür und jetzt im, hier im Gefängnis und wenn er sagen würde, Mensch, mir reicht ich habe einfach keine Lust mehr, das Leben ist so ungerecht und so unfair. Und er hätte wirklich bitter sein können und sich zurückziehen können und so in die Opferrolle reinrutschen können, wie schlimm doch die anderen sind und was ihm nur angetan wurde und wie unfair das alles ist. Aber stattdessen sehen wir, er war bereit, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Er war bereit, sich hier im Gefängnis gebrauchen zu lassen. Es heißt, ihm fielen die niedergeschlagenen Gesichter auf von den anderen. Das heißt, er hatte einen Blick für die anderen. Er hat die anderen gesehen, er hat Interesse an ihnen gehabt. Und er spricht sie dann an und er bietet sich an, ihnen weiterzuhelfen. Ich finde das total stark von Josef, dass er ja sagt, hey, erzählt mir doch eure Träume. Weil ich meine, früher als Jugendlicher hatte er auch Träume gehabt von Gott, aber seither ist vieles. Ehrlich gesagt, gar nicht gut gelaufen. Die Sache mit dem Brunnen, der Sklavendienst, jetzt das Gefängnis. Und irgendwie sieht seine Lage auch gerade gar nicht so danach aus, als würden sich diese Träume irgendwie erfüllen, dass er eine tolle Position hat und so weiter. Also ganz im Gegenteil. Und Josef hätte eigentlich allen Grund gehabt, sehr frustriert zu sein. Und zu den meinen Männern sagen können, ja, wisst ihr, mit den Träumen, das ist so eine Sache. Ich habe früher auch mal geträumt, als ich noch jung war. Aber naja, vergesst das lieber mit den Träumen. Aber was wir hier sehen ist, ja, Josef reagiert so gar nicht ernüchtert, sondern Träume haben für ihn nach wie vor Bedeutung. Träume sind ihm wichtig, er misst ihnen Bedeutung zu. Und er stellt sich hier zur Verfügung, diese Träume auszulegen. Ist das nicht stark? Ich meine, die äußeren Umstände von Josef waren wirklich nicht toll. Gefängnis ist einfach nicht toll. Und seine Erfahrungen bis hierher waren auch recht durchwachsen. Und trotzdem hatte er diese Herzenshaltung zu sagen, ich bin bereit zu dienen. Ich bin bereit, den Blick von mir selber wegzurichten, von meiner Situation, von meinen Umständen. Und wirklich, ja, den anderen zu sehen und anderen zu helfen und meine Gaben für andere einzusetzen. Und ich glaube, ja, Gott hat Josef hier wirklich geprüft in diesem Diensttest und hat wirklich geguckt, hey, Josef, wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's in deinem Herzen aus? Bist du bereit, mir zu dienen? Bist du dienstbereit? Bist du bereit, dass ich dir auch, ja, dich in einen noch größeren Dienst reinführen kann? Und Josef, ja, hat diesen Diensttest hier in dieser Situation im Gefängnis ja wirklich gut gemeistert. Und es heißt ja in der Bibel, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott auch über Größere setzen. Und ja, es ist spannend, auch nachher gleich noch zu sehen, ja, was da noch so alles auf den Josef gewartet hat. Aber mal bis hierher, es kann sein, dass auch deine aktuelle Lage so im Moment gar nicht sonderlich rosig aussieht dass du vielleicht ja ähnlich wie Josef, also im übertragenen Sinn, in irgendwas feststeckst, in irgendwas drin bist, was einfach nicht toll ist, dass die Umstände schwierig sind. Vielleicht bist auch du in der Vergangenheit so wie Josef ungerecht behandelt worden. Vielleicht haben dich andere verletzt und du bist irgendwie in doofe Situationen reingekommen. Und die Frage ist immer, was macht das mit dir, was macht das mit mir? Es gibt Leute, die ziehen sich zurück. Die werden bitter. Die fangen an, sich ständig um sich und ihre Verletzungen zu kreisen. Und ja, man kann sein ganzes Leben damit beschäftigt sein, sich damit auseinanderzusetzen, was jemand vor x Jahren gesagt oder getan hat und da irgendwann mal doof gelaufen ist. Man kann sich ja endlos damit beschäftigen, wie unfair manche Dinge doch sind. Aber Josef, kann uns hier echt ein Vorbild sein, zu sagen, hey, ich möchte mich frei machen von diesen Dingen. Ich möchte mich davon, was in der Vergangenheit war, jetzt nicht bestimmen lassen. Und ich möchte auch dich und mich wirklich dazu ermutigen, dass wir genau das im Blick haben, dass Gott uns wirklich zum Segen setzen möchte für andere, auch wenn unsere Situation nicht glänzend aussieht, dass er uns gebrauchen möchte, trotz unseren Einschränkungen, trotz unseren Erfahrungen. Und ich ermutige dich wirklich, lebe, so wie der Josef es hier getan hat, im Heute. Nicht nur so mit Blick auf die Vergangenheit, was da alles war und nicht gut gelaufen ist. Auch nicht nur im Blick darauf, hey, in Zukunft, wenn sich meine Situation wieder völlig verändert hat, wenn wieder alles gut sein wird, dann... Bin ich wieder offen und bereit, mich irgendwie Gott zur Verfügung zu stellen? Sondern fang heute damit an. Stell dich heute Gott zur Verfügung. Guck heute, hey, wo kann ich anderen Menschen dienen? Wie geht es dem anderen? Wo ist da eine Not, auf die ich eingehen kann? Wo kann ich ja, meine Gaben einsetzen? Wo kann ich einfach mal nachfragen? Wo kann ich einfach da sein? Und auch wenn du selber ja, deine Kämpfe hast und deine Herausforderungen hast, und es ganz sicher in deinem Leben Dinge gibt, die du nicht verstehen und einordnen kannst. Hey, trotzdem, so wie Josef, sei trotzdem bereit, sei trotzdem offen, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Ich finde, das ist so eine Lektion, die wir hier echt für uns mitnehmen können. Wir schauen mal weiter im Text. Das sehen wir nämlich. Zwei Jahre ging bei Josef dann ins Land nach dieser Angelegenheit. Der Mundschenk arbeitete inzwischen wieder beim Pharao, eine ganze Zeit schon. Und Josef hatte ihn damals gebeten, hey Mundschenk, wenn du wieder beim Pharao bist, dann leg doch dort mal für mich ein gutes Wort ein. Ja? Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, heißt es, erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier aus dem Gefängnis rauszuholen. Also Josef hat ihm gesagt, Mundschenk, ich brauche deine Connections, ich setze auf dich. Aber nur ein paar Verse weiter heißt das ist ganz trocken, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Ja, so ist das manchmal, oder? Aus den Augen, aus den Sinn und hierfür Josef dumm gelaufen. Und es passierte tatsächlich auch erstmal nichts. Zumindest nichts, was irgendwie die Bibel erwähnenswert gefunden hätte. Zwei Jahre lang Alltagstrott. Keine wirkliche Veränderung und Aussicht bei Josef. Und auch diese Phasen gibt es, ich denke auch in unserem Leben, wo sich gefühlt irgendwie nichts tut, wo man irgendwie feststeckt in seinem Alltag und ja einfach irgendwie sich nichts weiterentwickelt. Und doch, das sehen wir immer wieder, Gott hat sein Timing. Die Beate hat es vorher ja auch so schon rübergebracht, wie Gott seine Zeitpunkte hat. Hier bei Josef sehen wir das und ich denke, das darf jeder von uns erleben. Gott hat sein Timing. Und wenn es sich bei dir gerade so anfühlt, als wärst du irgendwie in der Warteschlaufe und du spürst ja irgendwie, naja, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, da muss es doch noch mehr geben, da muss doch noch was kommen. Ich möchte das einfach zusprechen. Ja, es kommt der Moment, wo plötzlich Türen aufgehen, wo es plötzlich ja, zu einer Veränderung kommt, zu einem Durchbruch kommt, denn Gott hat sein Timing und vertraue da wirklich, dass Gott seine Zeitpunkte hat. Bei Josef ging dann plötzlich auch alles ganz schnell. Im Grunde genommen kam alles über Nacht die Veränderung dann ins Laufen. Viele kennen die Geschichte. Der Pharao hatte einen Traum. Ich möchte auch auf diesen Traum jetzt nicht näher angehen. Es war der Traum mit sieben fetten Kühen und sieben mageren Kühen. Und da waren dann noch sieben volle Ähren und es das heißt sieben kümmerliche Ähren gab es da noch. Und der Pharao spürte, oh, uh, dieser Traum, der hat irgendeine Bedeutung. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Träume und so die Traumdeutung, das hatte ja, im, Al im alten Ägypten ohnehin einen sehr hohen Stellenwert und eine große Rolle gespielt. Es gab ganze Universitäten, wo man das Fach Traumdeutung studieren konnte. Ja, so wie heute viele soziale Arbeit oder so studieren, hat man damals Traumdeutung studiert. Also das war schon was, wo man sich damit beschäftigt hat. Und der Pharao, der hatte ja wirklich alle Möglichkeiten und das heißt, er rief alle Wahrsager, alle Gelehrten Ägyptens zu sich. Aber keiner konnte ihm diesen Traum deuten. Der Mundschenk, mit seinen Getränken da unterwegs, bekam das alles aus nächster Nähe mit. Und da ist ihm endlich wieder was eingefallen. Mensch. Da war doch mal was, vor zwei Jahren mit diesem Mann im Gefängnis. Und er erzählt dem Pharao von Josef, von diesem Erlebnis, dieser Begegnung mit Josef. Und der Pharao, der zögert nicht lange, es heißt sofort, ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef, heißt es dann, rasierte sich, zog neue Kleider an, und trat vor den Pharao. Ich habe etwas geträumt, begann der König. Und keiner kann mir sagen, was es bedeutet. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort, nachdem du sie gehört hast. Wow, könnte man fast ein bisschen nervös werden, oder? Das ist ein leichter Erwartungsdruck hier im Raum, ja. Josef hier vor dem Pharao und die ganzen VIPs außen rum, der ganze Hofstab, alle Blicke auf Josef gerichtet. Ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, sofort, nachdem du es gehört hast. ja. Josef soll auf Anhieb hier die Auslieferung lie liefern. Sämtliche Studierte, sämtliche Weisen haben das nicht hingekriegt. Was sagt Josef dazu? Vers 16. Ich selbst... Ich kann das nicht, erwiderte Josef. Aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort geben. Und das war bestimmt eine sehr weise Antwort. Denn Josef, er weiß um seine Grenzen, er weiß keine Chance. Ich selber kann das nicht. Never ever. Aber er weiß genauso, auch um Gottes Möglichkeiten. Und er vertraut hier, er vertraut hier wirklich. Gott wird es sicher eine Antwort geben. Gott wird hier sicher reden. Er vertraut, dass Gott sich dazustellen wird. Und genau das passiert. Gott stellt sich zu 100% zu Josef dazu. Josef konnte diesen Traum oder diese zwei Träume ganz klar, eindeutig auslegen, konnte sagen, hey, es wird sieben Jahre geben, da wird es eine gute Ernte geben und sieben Jahre lang, ähm, ja, da wird es Missernte geben und die Hungersnot konnte er ansprechen und dann, lest das gerne nochmal nach, hat er vier praktische Vorschläge da ganz toll aufgeschlüsselt, aufgegliedert, was jetzt konkret unternommen werden soll, was man jetzt ganz praktisch in die Wege einleiten soll und es heißt dann, Josefs Vorschlag, gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Und der Pharao sagte, wir finden für diese Aufgabe, jetzt für die Umsetzung, keinen besseren Mann als Josef, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Der Pharao, das sagt hier nicht nur, ach ja, danke Josef fürs Träume deuten, klingt ganz plausibel, hört sich gut an, es ist bestimmt was dabei und so, sondern er merkt, Gott ist mit diesem Mann. Gott hat sich so offensichtlich, so klar dazugestellt. Es gab für den Pharao keinen Zweifel mehr. In diesem Mann wohnt Gottes Geist. Hier ist Gott am Rehen. Hier ist Gott am Wirken. Und auch für uns bedeutet das, wenn Gott uns eine Aufgabe anvertraut, wenn Gott uns einen Dienst zutraut, wenn Gott uns, ja, egal ob auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder in unserem Umfeld uns irgendwo die Türen aufmacht und uns in Situationen reinbringt, was er so gelenkt und geleitet hat, dann wird er sich auch dazustellen. Vertrau da wirklich drauf. Es wird ja nicht gut gehen mit großen Dingen, wenn wir uns selber irgendwas einbrocken und aufhalzen, ähm, weil wir selber unbedingt irgendwas wollen, vielleicht sogar noch selber scharf sind auf irgendwie... Eine gute Position oder einen großen Dienst oder irgendwie gut darstellen wollen oder so. Das kann natürlich gewaltig in die Hose gehen. Aber wenn Gott mit uns ist, wenn Gott uns ja zu seinem Timing in Dinge reinführt, wenn Gott uns Dinge zutraut, wenn Gott uns vor Aufgaben stellt, dann wird er sich auch dazu stellen dann wird er uns ja ausstatten, uns befähigen mit allem, was wir brauchen. Dann wird er uns mit seinem Heiligen Geist leiten und die Dinge auch gelingen lassen. Davon dürfen wir ganz, ganz fest überzeugt sein. Und es kann sein, dass ja Gott wirklich was für dich in petto hat und in Vorbereitung ist, gerade mit etwas, ja, was du dir selber vielleicht nie zutrauen würdest. Und vielleicht spürst du das gerade, dass in deinem Leben so irgendwas im Umbruch ist, dass da irgendwie gerade eine Veränderung in Gange ist. Oder es kann sein, dass erst in vielen Jahren irgendwie was auf dich zukommt, wo du selber denkst, Mensch, also das ist mir doch eigentlich viele Nummern zu groß. Das überfordert mich, das kann ich gar nicht, das, das soll lieber jemand anders machen, da wäre jemand anders viel besser geeignet, aber doch nicht ich. Und ich möchte dich da ermutigen, dann an Josef zu denken. Ja? Ähm, nicht gleich innerlich so einen Rückzieher zu machen und zu blockieren. Ach, kann ich nicht, mache ich nicht, nicht mit mir. Sondern wie Josef zu sagen, ganz ehrlich, ganz offen, ich selbst kann das nicht. Ich selbst kann das nicht. Und Josef redet weiter. Aber Gott wird. Aber Gott. Ich selbst kann das nicht. Aber Gott und ja, trau Gott wirklich zu, dass er gerade dann, wenn du es nicht aus dir heraus schaffst, wenn du an deine Grenzen kommst, wenn, wenn du es nicht aus dir selber heraus hinkriegst, dass er dann wirken wird, dass er dich dann gebrauchen wird und zum Segen setzen wird, auch in dem Maß, wie du es selber dir gar nicht vorstellen kannst. Vertrau Gott, dass er ja, sich wirklich dazu stellt und ja, ich ermutige dich, sei offen, ja, dich von ihm auch in neue Dinge reinführen zu lassen. Ja, wir haben gesehen, Josef war bereit, sich in seinem Alltag, Gefängnisalltag, Gott zur Verfügung zu stellen. Und ja, er war dann beim Pharao. Gott hat sich auch hier wirklich auf ja, ganz eindeutige Art und Weise dazugestellt. Und das Ergebnis Lesen wir dann in 1. Mose 41, ab Vers 40, wo der Pharao sagt zu Josef, Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich stehe noch über dir. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung aus Leinen und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Er ließ ihn den Wagen des zweiten Staatsoberhauptes besteigen. Wo immer Josef sich sehen ließ, wurde vor ihm ausgerufen, werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten ein. Ich bin der König, sagt er zu ihm, und ich bestimme, dass ohne deine Einwilligung niemand auch nur einen Finger rühren darf. Er gab Josef den ägyptischen Namen Zafenat Paneach, das heißt Gott lebt und er redet. Wahnsinn, oder? Klingt ja fast wie ein Märchen, fast zu krass, um wahr zu sein. So der Hammer, auch gerade im Hinblick auf die Träume, die Josef damals als Jugendlicher gehabt hat. Der Pharao überträgt Josef Verantwortung, Macht und Autorität, die Josef nutzen soll, um ja, das Volk dann durch die Hungersnot zu führen. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht mehr weiter auf Josef eingehen, obwohl man das sicherlich noch viel aus dem Text rausholen könnte und sich das sicherlich noch viel, viel mehr damit beschäftigen könnte. Aber ich möchte hier an dieser Stelle gleich mal zu uns kommen. Ich meine, kein Pharao, kein Politiker, kein Mensch hat dir oder mir irgendwie eine besondere Macht oder Autorität gegeben. Aber was hat Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen Nachfolgern gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Das sind ist ganz bekannte Verse, ihr kennt sie sicher. Matthäus 28 sagt Jesus mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er, der wirklich alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, er bevollmächtigt an dieser Stelle seine Jünger. sagt, ich gehe jetzt in den Himmel, ihr seid hier und ich bevollmächtige euch darum. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und Jesus sagt, und siehe, ich, dem alle Macht gegeben ist, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus hat alle Macht. Und er bevollmächtigt seine Leute hier auf der Erde dazu, ja die Welt zu verändern. Jemand bevollmächtigen heißt laut Duden, ich habe nochmal nachgeguckt, jemand anderen dazu ermächtigen, in seinem Namen zu handeln. Jemand anderen dazu ermächtigen, an seiner Stelle etwas zu tun. Und genau das ist es, was Jesus getan hat. Er hat dich und mich bevollmächtigt. Er hat uns, seinen Nachfolgern, Vollmacht gegeben, in seinem Namen hier zu handeln. An seiner Stelle hier, ja, wirklich Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Josef hat seine Macht genutzt, um ein ganzes Volk durch die Hungersnot zu leiten und sie zu retten vor der Hungersnot. Und ich glaube, auch hier in unserem Land und ganz konkret in unserer Welt, in unserem Umfeld, wo wir sind, gibt es viel, viel Hunger. Hunger nach Liebe, Hunger nach Annahme, Hunger nach, ja, wirklich Sinn im Leben. Und lass uns doch Menschen sein, die im Auftrag von Jesus, in seiner Autorität, in seiner Vollmacht, ja wirklich auch Hunger stillen. Dass wir Menschen sind, die Antworten geben, die, ja, Leute zu Jesus bringen, dass dort ihr Hunger gestillt wird. Und so oft, ja, haben wir das Gefühl, wir sind so klein und schwach und können nicht viel und sind nicht begabt und was weiß ich, gucken, ja, so, so klein auf uns, aber in Gottes Augen sind wir seine Kinder. Wir sind Königskinder von ihm höchstpersönlich ausgestattet mit Autorität und mit Vollmacht. Er hat alle Macht und er hat uns ja wirklich seine Macht ja, übertragen und lass uns wirklich diese Autorität nutzen, die wir haben, um unser Umfeld, um unsere Welt um uns herum zu verändern. Da, wo wir sind, als Vater, als Mutter, als Freund, als Kollege, als Nachbar. Ja, lass uns da wirklich einen Unterschied machen. Jesus, der alle Macht hat, sagt, ich bin bei dir, ich bin mit dir bis ans Ende der Welt. Lass uns Menschen sein, die sagen, ja, in Jesu Namen, in seiner Vollmacht bin ich bereit, hier wirklich einen Unterschied zu machen. Ich möchte uns jetzt am Ende der Predigt einfach Zeit geben, dass wir ja auch Gott ganz persönlich jetzt eine Antwort geben. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne beten und... Ja, ich lade euch ein, einfach nochmal mit aufzustehen. Das hilft manchmal nochmal so, einen Perspektivwechsel einzunehmen, nochmal richtig fit zu werden. Dann das ist das Wichtigste. Ja, wie wir einfach, ja, auch Dinge dann in unserem Herzen auch festmachen und vor Gott bringen. Ja, jeder steht hier an einem ganz anderen Punkt. Aber eine Sache gilt uns allen. Eine Sache gilt dir, mir, jedem von uns hier Gott hat was mit dir vor. Gott hat was mit dir vor. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat eine Bestimmung für dich. Er hat was mit dir vor. Und er reicht dir die Hand und sagt, hey, ich möchte mit dir die nächsten Schritte gehen. Ich möchte dich weiterbringen. Ich möchte dich weiterführen. Mehr in das hinein, was ich für dich habe. Mehr in deine Bestimmung rein. Ich möchte Schritte mit dir gehen. Und alles beginnt damit, dass du, ja, Gott wirklich einlädst. Ja, Gott, ich möchte, ich möchte wirklich dich in mein Leben aufnehmen. Ich möchte ein Ja zu dir sagen. Ich möchte bewusst mit dir leben. Ich möchte, ja, dich wirklich in mein Leben einladen. Du sollst Gott in meinem Leben sein. Und ich möchte einfach fragen, gibt es hier Leute, die sagen, ja, bisher, ja lebe ich gar nicht so mit Blick auf Gott und ähm, bin mir darüber gar nicht so bewusst gewesen, dass Gott wirklich was mit mir vorhat. Gott hat gar nicht so eine Rolle in meinem Leben gespielt, aber ich möchte ihn heute ganz bewusst in mein Leben einladen. Ich möchte ganz bewusst so ein Ja zu Gott sagen und sagen Gott, ja, ich möchte mit dir leben, ich möchte für dich leben. Dann ist es seine Möglichkeit, während alle die Augen auch geschlossen haben, zu sagen, ja, Gott, hier bin ich. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich möchte, dass du an meine Seite kommst. Ich möchte nicht alleine leben, sondern mit dir leben. Ich möchte für dich leben. Und ja, ich möchte mich wirklich von dir auch leiten lassen und in diese Dinge hineinkommen, die du für mich hast. Du ist hier jemand, der heute zum allerersten Mal oder vielleicht auch seit langem wieder ganz neu wirklich Gott sein Ja geben möchte sagen möchte, ja Gott, ich möchte in Verbindung zu dir leben, ich möchte in Beziehung mit dir leben, dann darfst du das Gott jetzt ausdrücken, indem du einfach kurz deine Hand hebst und sagst, Gott, ich gebe dir ein Ja hat was mit dir vor was Gutes mit dir vor, er hat gute Pläne, gute Absichten für dich und es ist so gut, wenn du auch heute die Entscheidung triffst und sagst Gott ich möchte mich ganz neu dir zur Verfügung stellen ich möchte mich ja von dir wieder neu auch in den Dienst nehmen lassen mich von dir gebrauchen lassen, mich von dir leiten lassen ich möchte wirklich ja in das hineinkommen, was du für mich hast wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich will ganz neu bereit sein, auch in meinem Alltag, ja wirklich Gelegenheiten und Chancen nutzen, wo ich anderen dienen kann. Ich möchte mich nicht so viel mit mir selber beschäftigen, mit Vergangenheit, keine Ahnung, den Blick nur auf mich gerichtet haben, sondern wirklich den Nächsten zu sehen, den anderen sehen. Und da, wo ich bin, auch wenn meine eigene Situation völlig unperfekt und unvollkommen ist, möchte ich doch ja, ein Segen sein. Dann sag das Gott und sag Gott, ich möchte wirklich bereit sein, im Alltag mich von dir gebrauchen lassen. Mach das fest in deinem Herzen. Nimm dir das wirklich vor, das auch mit reinzunehmen in die kommende Woche. Und Gott wird dir Gelegenheiten schenken auf dem Arbeitsplatz oder, ja, Begegnungen beim, weiß nicht, auf dem Aldi-Parkplatz oder auf dem Spielplatz oder keine Ahnung, wo du bist. Ähm, ja, wird es Menschen geben, denen du dienen kannst. Den du zuhören kannst, den du ja eine Ermutigung sagen kannst, wo Gott dir vielleicht eine Bibelstelle sagt, die du, die du in seinem Namen weitergeben kannst oder eine Gelegenheit geben, wie du jemand praktisch unterstützen kannst, was auch immer. Wenn wir bereit sind, uns in unserem Alltag ja gebrauchen zu lassen, wird es Chancen und Gelegenheiten geben. Sag Gott das. Du kannst auch festmachen jetzt in deinem Herzen und sagen, Gott, ich möchte wirklich dir vertrauen, dass du dich ja wirklich zu mir stellst, dass du dich dazu stellst, gerade auch in den Situationen, in den Aufgaben, in den Diensten, ja, wo ich nicht aus eigener Kraft irgendwie das tun kann, wo ich an meine Grenzen komme. Ich möchte mich von dir ja auch in neue Sachen reinführen lassen. Ich möchte bereit sein, auch Herausforderungen anzunehmen, mich nicht davor drücken, sondern wirklich auch ja, Herausforderungen annehmen in dem Wissen, du wirst dich dazustellen. Und ich möchte da, wo ich es nicht aus mir heraus schaffe und kann, auch ganz bewusst sagen, ich kann es nicht, aber Gott, aber Gott und in diesem Vertrauen mich wirklich auf Dinge auch einlassen. Ich lade dich wirklich ein, auch ganz bewusst, ja, dir diese Autorität und Vollmacht ja, sie dir bewusst zu machen, was Gott, was Jesus dir verliehen hat. Wirklich zu sagen, in Jesu Namen, an seiner Stelle möchte ich wirklich bereit sein, ja, auch mein Umfeld zu verändern. Dort, wo Menschen wirklich hungrig sind, mich gebrauchen lassen, ja, um wirklich in seinem Namen auch Hunger zu stellen. Ich möchte jetzt einfach einen Moment geben, wo du das nochmal festmachen kannst in deinem Herzen. Ich muss da noch mal kurz segnen. Ja, danke Gott für dein Reden, danke Heiliger Geist für dein Wirken. Danke, dass dein Heiliger Geist mit uns ist, uns leitet und führt uns Gelegenheiten schenkt, uns aufmerksam macht, wo Chancen sind. Dass dein Geist uns Kraft und Mut gibt. Und ja, danke, dass so wie die Jünger gewartet haben auf Pfingsten, bis der Heilige Geist ausgegossen ist, um ja wirklich in ihrem Auftrag zu leben, wir deinen Geist haben, wir wirklich uns immer wieder neu auch mit deinem Geist erfüllen lassen dürfen, ja, um unseren Dienst zu tun. Danke Gott für jeden, der jetzt auch ja, wirklich hier was festgemacht hat in seinem Herzen, dir ein Versprechen gegeben hat, ja, einfach eine Entscheidung auch getroffen hat. Danke, dass du dich dazu stellst, dass du gut bist, dass du treu bist und dass du uns Stück für Stück in die Dinge hineinführst, die du für uns hast. Wir ehren dich, Jesus. Amen.